0: Para venir a Jesús es necesario tener fe. Venimos a Jesús por medio de la fe, pero es una fe básica. Dice Romanos en el capítulo 12, versículo 3, que Dios da una medida de fe. Y esa medida de fe solamente es para que vengamos a Jesús. De allí en adelante hay fe con un propósito. Hay fe para alcanzar algo. Y eso ustedes lo pueden ver en, en Hebreos capítulo 11, donde dice que por la fe apagaron fuegos impetuosos. Hay fe para apagar fuegos impetuosos. No todas las personas pueden apagar fuegos impetuosos, porque hay una fe para apagar fuegos impetuosos. Dice, además, de que por la fe conquistaron reinos. No todas las personas pueden conquistar reinos. Hay una fe para conquistar reinos. Por la fe recibieron sus muertos en resurrección. No todos pueden recibir a sus muertos por resurrección. Hay una fe para recibir los muertos por resurrección. Y de esta manera se puede entender, hay una fe que justifica. No toda la fe puede justificar a la persona la fe que justifica, la fe que establece juicio, la fe de Noé. Jesús habló acerca de la fe que mueve montañas. ¿Cómo es la fe que mueve montañas? No todas las personas pueden mover montañas. Solamente los que tienen la fe para mover montañas. Hay una fe para sentarse y recibir instrucción. No todos pueden sentarse y recibir instrucción de parte del Señor, porque solamente se requiere, se necesita una fe para poder recibir instrucción y ser instruido de parte, de parte del Señor. No es que haya, como, como quiero decir y no quiero que me malinterpreten, no es que eh, yo tengo una fe y esta es otra fe y aquella es otra fe, no es eso lo que yo estoy diciendo. Lo que estoy diciendo es que dentro del proceso de la fe, dentro del proceso de caminar en el Señor, hay requisitos que nosotros debemos de completar para poder obtener la fe suficiente y necesaria para hacer aquella obra o aquella operación. Hay requisitos de la fe. Es necesario entender cuáles son los requisitos de la fe para poder alcanzar aquella fe necesaria, aquella fe suficiente para hacer el trabajo que Él quiere que nosotros hagamos. Mateo capítulo 8 y entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole, diciendo, «Señor, mi mozo yace en casa paralítico, gravemente atormentado». Y Jesús le dijo, «Yo iré y le sanaré». Y respondió el centurión y dijo, «Señor, no soy digno de que entre debajo de mi techado, mas solamente di la palabra y mi mozo sanará, porque también yo soy hombre bajo de potestad, y tengo bajo de mí soldados, y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo hace esto y lo hace. Oyendo Jesús, se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Versículo 12, más... Los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Qué requisitos? ¿Hay requisitos? Sí, hay requisitos. Porque aunque la fe es un don de Dios, y eso lo sabemos perfectamente, que no es por obra, sino que es por medio de la fe, y la fe es un don de Dios, es una medida que Dios entrega, sin embargo, hay requisitos que el hombre tiene que completar. Hay requisitos que el hombre la mujer tiene que conquistar para poder accesar a la fe necesaria que el mismo Dios nos está requiriendo para la obra a la cual nos ha encomendado. Lo primero que tenemos que entender es que la fe no es solamente creer. Esto lo hemos dicho en más de alguna ocasión. La fe no solamente es creer, no consiste en creer. La fe básica, si la puedo llamar de esta manera, la fe básica, comienza con creer. ¿Creer en qué? ¿Creer en qué? Creer en Jesús. Creer que Jesús es Dios. Creer que Jesús es Dios hecho carne. Eso es fe. Así comienza. La fe básica. Creer. Pero no todo consiste en creer. ¿En qué consiste la fe? La fe consiste en entender. Por eso... Lucas capítulo 24 dice, les abrió el sentido para que entendiesen las escrituras. La fe no consiste solamente en creer, la fe consiste en entender. ¿Entender qué? Vamos al versículo 8, y respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres debajo de mi techado. Lo primero que uno tiene que entender es acerca de la santidad de Dios no soy digno de que entres debajo de mi techado ¿por qué no soy digno? y casi siempre cuando uno mira este texto se concentra en el centurión porque el centurión era un romano el centurión era un pagano el centurión había matado cuánta gente el centurión se había dedicado a, a tanta actividad no, 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 no es eso es que él entendió no se trata de mí, se trata de ti Tú eres tan santo que no puedes entrar a mi techado. No se trata de mí. Cuando el hombre se centra en sí mismo, cuando el hombre mira solamente sus deficiencias o sus debilidades, lo que está desarrollando es un humanismo. No está desarrollando vida espiritual. No se trata de mí. No es que yo soy un pagano y que tú eres un judío. No se trata de mí. Es que tú eres tan santo que no puedes entrar bajo mi techado. Y lo primero que uno tiene que entender es acerca de la santidad de Dios. La primera lección que Dios le entregó a Moisés fue precisamente eso. Moisés vio la zarza. De lejos vio la zarza que estaba ardiendo. Se cubrió los ojos en ese momento no, no se cubrió los ojos. A él le llamó la atención que la zarza ardía y estaba acostumbrado a ver zarzas que ardían, pero que esta en particular no se consumía. Es decir, el fuego no la consumía y seguía ardiendo. Entonces se acercó a ver. Cuando en ese momento Dios le dice, quita el calzado de tus pies porque el lugar donde estás es santo. ¿Qué significa entonces? La primera enseñanza que Dios le entregó a Moisés es acerca de la santidad y es la enseñanza que a nosotros nos hace falta, porque no hemos entendido acerca de la santidad de Dios, porque hemos creído de que como tenemos la libertad de entrar al lugar santísimo, no tenemos que hacer mayor cosa y eso es un gravísimo error. Nos acercamos ante el Señor sin entender acerca de su santidad. Cuando Moisés se iba a acercar más todavía, dice el texto que él cubrió sus ojos porque le dio miedo ver a Dios. ¿Qué quiere decir? Que de momento la santidad de Dios se dejó sentir. No estaba viendo solamente el brillo del fuego, sino que la santidad de Dios se dejó sentir y él tuvo miedo. Aquí se está acercando Dios. Yo me estoy acercando ante Dios. Esto es demasiado santo. Y tuvo miedo de, de, ver, de ver a Dios. Lo primero que uno tiene que entender con respecto a la fe es acerca de la santidad de Dios. Porque ninguno que no entienda acerca de la santidad puede tener fe. Ninguno. Porque no consiste en creer. Pero yo creo. Pero yo creo. ¿Y por qué no veo? Porque no hemos entendido acerca de la santidad de Dios. En 1 Timoteo capítulo 6, versículo 16, Pablo le dice a Timoteo, quien solo tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. ¿Por qué ningún hombre ha visto ni ningún hombre puede ver? ¿Por qué? Porque es demasiado santo. No es que Él está por allá en lugar altísimo, inaccesible. No es eso lo que el apóstol está diciendo. El apóstol lo que está declarando es que Dios es tan santo, tan santo, que ningún hombre se puede acercar ante Él. Nadie se puede acercar ante Él. No puede verse. ¿Por qué? Porque la santidad, y eso fue lo que le sucedió a, a Pablo... La santidad se dejó sentir ante Pablo, lo dejó ciego, completamente ciego. En la gracia de Dios, Dios le permitió recuperar la vista. Pero la santidad, la santidad lo hubiera dejado ciego completamente. De allí en adelante, él siempre tuvo una afección en la vista, a la cual él llamó, el aguijón en la carne y fue precisamente resultado de su encuentro con, con Jesús, la santidad de Dios. Hebreos capítulo 12, versículo 14, dice seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Efesios 4, 24, dice y vestir el nuevo hombre que es criado conforme a Dios en justicia y en santidad. De verdad. No soy digno de que entre bajo mi techado. No es que era demasiado pagano, no se trata de eso. No se estaba fijando en él, él se estaba fijando en Jesús, tú eres un varón santo. Tu santidad no puede penetrar a mi, mi lugar, no puede penetrar a mi morada. Para poder tener fe, para poder desarrollar fe, para poder crecer en la fe, para poder tener fe para apagar fuegos impetuosos, para conquistar reinos, para la operación que Dios nos ha encomendado, es necesario que nosotros entendamos la santidad de Dios. Nosotros no podemos venir delante del Señor, aquí estoy, aquí está tu hija, aquí está la niña de tus ojos, aquí está tu obra, tu creación. No podemos nosotros venir y acercarnos delante de la presencia de, de esa manera. Por eso es que ustedes van a ver en, en las Escrituras que todo hombre de Dios, toda mujer de Dios, se acercaba precisamente confesando el nombre de Dios. Porque esto es lo que establece un espacio para que pueda yo entrar en ese espacio y para que entonces la santidad de Dios no me consuma. Porque nosotros podríamos ser consumidos por la santidad de Dios. Si a Moisés le impactó tanto la santidad, si a Pablo lo dejó ciego, a nosotros nos podría consumir la santidad de Dios. Por eso es importante que entendamos acerca de la santidad y cómo poder provocar un ambiente donde yo pueda entrar y la santidad no me, no me consuma. No soy digno de que entres bajo de mi techado. Para poder crecer en la fe, es necesario también, y basado en, es, en esa misma respuesta, es necesario entender acerca del temor de Dios. Temor de Dios y santidad van juntos. No se puede separar santidad y temor de Dios. No se puede separar. Es necesario entender el temor de Dios. De Dios En Efesios, en el capítulo 1, en el versículo 19, el apóstol le escribe y dice, Y cuál aquella supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, por la operación de la potencia de su fortaleza. Si uno examina detenidamente ese versículo, se da cuenta de que el apóstol está utilizando expresiones de magnitud, Nótelo usted, dice la supereminente, supereminente. Y luego la segunda palabra es grandeza. Y como si eso fuera poco, la tercera palabra es poder, la supereminente grandeza de su poder. El apóstol no encuentra una forma para poder explicar cuál es la potencia de Dios, sino que lo expresa de esta manera, la supereminente grandeza de, de su poder. Tan grande, pero no es tan grande en el sentido de, de longitud, es tan grande en el sentido de impacto, del impacto que, que, que provoca. Es necesario entender la santidad de Dios, es entender acerca del temor de Dios. Porque la fe no es creer, la fe no consiste en creer. La filosofía ha bombardeado tanto la iglesia y el cristianismo actual, que se destaca todo en creer, pero ni siquiera en el creer del espíritu sino que es en el creer de la mente por eso digo que filosofía porque es el creer de la mente pero que si yo creo yo no tengo ningún problema en creer eso yo lo yo lo creo Sí, yo lo creo pero lo estamos creyendo con la mente lo estamos creyendo con el razonamiento lo estamos creyendo con la razón la fe no tiene que ver nada con la razón eso es filosofía nos acercamos a Jesús por medio de creer en Él como Dios encarnado, pero de ahí en adelante para poder crecer en la fe, no es por medio de creer, es por medio de entender. Quien no entiende no crece en la fe. El no entender lo que provoca es un ambiente de tinieblas, es lo que provoca es un ambiente satánico. Y eso lo podemos ver en Mateo capítulo 13, en el versículo 19. Cuando Jesús explicó acerca de la, de la parábola del de sembrador y explicó de la semilla que había caído junto al camino, dijo... El que no la entiende, el que no entiende la palabra, viene el maligno y toma la semilla. El no entender lo que provoca es un ambiente de tiniebla, es el mover de satánico. Eso es lo que provoca. Por eso, una persona que no entienda no puede crecer en la fe. No puede. Sencillamente no puede crecer en la fe. Es necesario entonces entender acerca de la santidad de Dios. Es necesario entender acerca del de temor de Dios. Que son temas que, si bien es cierto, nosotros los conocemos, no los cultivamos, lastimosamente. No cultivamos ni la santidad, ni, ni entender la santidad de Dios, ni entender el temor de Dios. No los cultivamos. Sigamos en Mateo capítulo 8. Noten lo que dice en el versículo 9 porque también yo soy hombre bajo de potestad y digo a este ve y va y al otro ven y viene y a mi siervo haz esto y lo hace para poder crecer en la fe es necesario que podamos entender acerca de la soberanía y la majestad de Dios si yo como humano tengo potestad de decirle a este, ve y va, y aquel, ven y viene, y a mi siervo, haz esto y lo hace. Cuanto más Dios es entender la soberanía y la majestad de Dios. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, enseña en su Epístola a los Efesios y dice que en la dispensación de los tiempos, él reunió todas las cosas en Cristo, tanto las celestiales como las terrenas. Todas las cosas están reunidas en Cristo. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que él tiene todo lo celestial y lo terrenal Bajo su autoridad. Es entender la majestad. Es entender la soberanía de Dios. Es entender Dios es soberano y Él puede hacer como Él quiera. ¿Por qué insistes así? ¿Por qué haces así? No, nosotros no podemos ni, ni resistirnos ni levantarnos en contra de Dios. Él es soberano. Él es majestuoso. Dice la palabra de que el cielo es su trono. Y la tierra es el estrado de sus pies. La tierra, él descansa sus pies sobre la tierra. Y eso lo que significa es que todo lo que está bajo de los pies, todo está bajo su autoridad. Todo está bajo su control. Todo está bajo su gobierno. Todo está bajo su dominio. Por eso Job, cuando vino la primera prueba, él dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo tornaré. Jehová Dios dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová, bendito. Dios es soberano. Dios es majestuoso. Job, capítulo 37, verso 22. Viniendo de la parte del norte, la dorada claridad, en Dios hay una majestad terrible. En Isaías, capítulo 2, versículo 10, el profeta dice, Métete en la piedra, escóndete en el polvo de la presencia espantosa de Jehová y del resplandor de su majestad. Hebreos 1:3, el cual siendo el resplandor de su gloria, hablando de Jesús, y la misma imagen de su sustancia, y sustentando todas las cosas con la palabra de su potencia, habiendo hecho la purgación de nuestros pecados por sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Y cuando habla de majestad, no es otro nombre de Dios. No es otra forma de identificar a Dios. Majestad no es... No es un, un nombre de Dios. Majestad es, es la presencia misma del Señor. Majestuoso, es impactante, es majestuosa, su presencia es majestuosa. Por eso dice: se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Porque está hablando acerca del de impacto espiritual que recibe una persona cuando ve. Aquella presencia de Dios y de Jesús sentado a la, diestra de, a la diestra de él. Fe no es solamente creer. Fe es entender. Sin entendimiento no se crece en fe. No hay crecimiento de fe. Aunque el razonamiento pudiera decir todo lo contrario. La fe no es creer. La fe no apela al razonamiento. La fe no tiene que ver nada con lo que el hombre y la mujer piensan. La fe tiene que ver con lo que el hombre entiende acerca de Dios, acerca de su naturaleza, acerca de sus atributos, acerca de la operación de su, de su espíritu. Por eso el apóstol dice en el capítulo 1 a los Efesios, dice, en mis oraciones ruego para que el, el Señor os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, para que sepáis cuál es la esperanza a la cual habéis sido llamados para que sepáis cuál la superminente grandeza de su poder que levantó a Jesús de entre los muertos, que opera en nosotros. Es poder entender la santidad. Dios es tan santo, Dios es tan santo. Que las palabras no lo pueden describir y las palabras pueden inclusive ofender. Por eso uno tiene que tener mucho cuidado, porque... Cuando se acerca a Él, cree que acercándose con alabanza y con adoración, uno se está acercando correctamente delante de Dios y eso es falso. La alabanza y la adoración no son el medio para acercarse a Dios. Solamente su obra en nosotros ya es alabanza. Eso lo dice la palabra. Que es la alabanza de su gloria en nosotros No es la alabanza, es, es establecer su nombre, es establecer su grandeza, es la forma como Dios ha establecido para que entonces el hombre se pueda acercar delante de él. Lo vemos en el libro de los Salmos, bien claro. Lo vemos en las epístolas, como el, el apóstol establece, el nombre del Señor, su grandeza, y entonces él se puede acercar y él puede establecer la enseñanza que el Señor le ha entregado. Fe, entonces, es entender, entender la santidad de Dios, entender el temor de Dios, cosas en que nosotros tenemos que, que, que ser instruidos, es entender la soberanía y la majestad de Dios, en el versículo 8, la parte final del versículo 8, dice, Mas solamente di la palabra, y mi mozo sanará. Tan solo di la palabra, y mi mozo sanará. Para poder crecer en fe, es necesario que entendamos el señorío de Jesús. ¿Qué es el señorío de Jesús? Que lo hemos mencionado tanto. ¿Qué es el Señorío de Jesús? ¿Qué es estar bajo del Señorío de Jesús? ¿Qué significa el Señorío de Jesús? Para poder crecer en fe es necesario entender el Señorío de Jesús. Tan solo di la palabra. Tan solo di la palabra. Entender el Señorío de Jesús es y significa... Entender que Dios me da instrucciones a mí y que yo tengo que cumplir las instrucciones de Dios. Esto es el Señorío de Jesús. Tan solo di la palabra, este hombre entendió el Señorío. Lo entendió en base a la experiencia que él había desarrollado en su vida, en su vida diaria. ¿Lo entendió? Por eso Jesús dijo al final, ni en Israel he hallado tanta fe como en este hombre. Y eso le valió a él que el Señor lo integrara a la mesa con Abraham. En el versículo 11 os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, con Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Esto le valió a él ser integrado a la Mesa juntamente con, con Abraham, Isaac y Jacob. Es entender el señorío. Es entender, como el apóstol Pablo lo dijo en Gálatas, no vivo yo ya, yo no vivo más. Cristo vive en mí. Y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Pero no es solamente evitarme de apartarme de pecado, apartarme de las cosas mundanas, apartarme de la gente que es mundana para no contaminarme. No, no es eso. No es eso. ¿De qué sirve que nosotros nos apartemos del pecado? Nos apartemos de la gente que nos contamina. No, con esa persona no, porque esa persona este, tiene mucha contaminación. ¿De qué sirve si no obedecemos lo que Dios dice? ¿De qué sirve que hagamos todo eso si no hacemos lo que la palabra del Señor nos, nos está diciendo? ¿De qué sirve? No sirve de nada. Lo que hace y lo que provoca es una religiosidad Atea, porque el hecho de que esté haciendo eso no quiere decir que está bien. Eso es más ateo que una persona que diga que no cree en Dios. Eso es más ateo. Entender el señorío. Él lo dice, el señor lo demanda, el señor lo requiere. Aquí está, yo lo doy. Aquí está. Señor, tómalo, es tuyo entender el señorío ¿qué quiere mi señor? ¿qué quieres? Pablo lo entendió ¿qué quieres que yo haga? entender el señorío ¿qué quieres señor? ¿qué quieres de mí? señor yo, yo no me he juntado con pecadores señor yo no estoy con, con gente pagana yo no estoy en, en contacto con aquellos que, que, que no te sirven ¿Y qué tal cuando el Señor te demandó algo? ¿Lo hiciste? ¿Y qué tal cuando el Señor te dijo algo? ¿Lo hiciste? No, lo iba a hacer, pero, pero, pero no todavía. ¿Entiendes el señorío? No, no entiendes el señorío. Porque el señorío no es un término tan solo. Otra forma de llamar al Evangelio, otra forma de hablar acerca de la vida en Cristo Jesús. El señorío es reconocer de que tú me estás demandando algo. Tú me estás demandando algo. Y Dios no solamente demanda dinero. Dios te manda tiempo. Dios te manda tiempo. Sabe que cuando nosotros hablamos acerca de diezmos, nosotros no debemos de pensar en dinero. Debemos de pensar en tiempo Dios quiere que nosotros sepamos diezmar nuestro tiempo ¿Dónde lo vemos Marta Marta afanosa estás con las muchas cosas has entrado en, en un afán pero una sola cosa es necesaria y María escogió la buena parte y no le será quitado si estamos ocupados en tantas y tantas cosas y no tenemos tiempo para el Señor, aunque diezmemos dinero, no estamos bajo el Señorío de Cristo Jesús. No estamos bajo el Señorío de Cristo Jesús. Lo que estamos haciendo es comprando. Y nos estamos volviendo en, en negociadores del reino. No es tu dinero lo que el Señor está demandando. Es parte, sí, de la alabanza, es parte de la adoración, sí. Pero Él está demandando tu tiempo. Tu tiempo está diezmándole el tiempo al Señor. Señor, este, este es mi diezmo de tiempo. Este es mi diezmo de mis actividades. Yo diezmo porque esto es lo más importante. Porque entiendo el señorío de Cristo Jesús. Por eso, ustedes podrán darse cuenta que la fe no solamente es creer. Yo creo, yo creo, y no sé por qué no recibo, y no sé por qué, por qué no alcanzo, no logro, no, no paso del, del, del mismo punto. Porque es necesario para poder crecer en la fe que nosotros podamos entender la santidad de Dios. Dios es santo. En el libro de los Salmos dice como los siervos miran a la mano de su señor. ¿qué, ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir? Que los siervos, los esclavos, no podían ver de frente el rostro de su amo. No lo podían ver. Hasta donde llegaba, hasta donde el amo o la señora tenía las manos, hasta allí podían llegar. No podían, no podían levantar la vista más allá de donde el amo tenía las manos. Como el siervo mira las manos de su Señor, el salmista hablando, así él para con el Señor. Es que tú eres tan santo, Señor. Yo no, yo no puedo ser arrogante. Y venir delante de ti y, y tratarte como, como trato a, a cualquier otra persona. Dios es santo. Y es necesario poder entender acerca de la santidad. Es necesario poder entender acerca del temor de Dios. Es necesario poder entender acerca de la soberanía y de la majestad de Dios. Y el resultado, versículo 13... Entonces Jesús dijo al centurión, ve y como creíste, te sea hecho. Y ahora podemos entender lo que, lo que dice el texto. Ve y como entendiste, te sea hecho. Según entendiste, te sea hecho. No es creer en el sentido racional. No, eso es, eso es filosofía. Así como entendiste, así te sea, te sea hecho. En esto consiste la, la vida de fe. Para poder crecer en la fe es necesario que podamos entender, se trata de entender, si no entendemos, tenga presente esto, si no entendemos, hay intervención demoníaca. Inmediatamente se va a desarrollar una intervención demoníaca. Mateo capítulo 13 lo dice claramente. Viene el maligno y toma lo que fue sembrado en su corazón. No entender provoca una intervención demoníaca. Por lo tanto, para poder crecer en la fe es necesario entender. ¿Qué debemos de entender? Debemos de entender la santidad de Dios. Debemos de entender el temor de Dios. Al pueblo de Israel se le inculcó tanto el temor de Dios en ellos, a tal grado que tenían una estaca entre sus herramientas. ¿Para qué? Para su excremento no quedara visto. Lo enterraban. Eso es temor de Dios. Hasta ese punto llegó el, el entendimiento del temor de Dios. Así de que la enseñanza a la cual el Señor nos está llevando es que podamos crecer en la fe que podamos desarrollar una fe suficiente como para poder apagar dardos del enemigo, como para poder apagar fuegos impetuosos, para poder eh, conquistar reinos, para poder tapar boca de leones, para poder recibir a nuestros muertos en resurrección. Pero esa fe no consiste en creer. Esa fe consiste en... En entender. Tu palabra, oh Dios, es alimento, porque lo dice. No con solo el pan vivirá el hombre, sino con toda palabra que sale de la boca de Dios. Pero tu palabra es fuego consumidor. Por ello, mi Señor, yo pido en esta hora que toda hojarasca sea quemada. Que toda basura sea quemada. Que todo pensamiento vano sea quemado, que toda filosofía y religión sea quemada, para que pueda surgir renuevo, mi Señor, en el nombre que sobre todo nombre, en el nombre de Jesús.